0: Всем привет! И вы слушаете «У холмов есть подкаст». Я пытаюсь отучиться говорить новый выпуск, потому что, возможно, вы их слушаете в другом порядке или вы переслушиваете наши старые выпуски. В любом случае, привет!
1: Но вы слушаете новый для нас выпуск «У холмов есть подкаст», потому что мы записываем его для вас, и мы раньше его для вас не записывали.
0: Не считая, что это третья попытка начать... Да, mm -hmm. мы раньше его не записывали mm -hmm.
1: Да, но давай все же Сохраним немного интригу В наших отношениях с нашими слушателями Я понимаю, что Уже через пару месяцев будет год, как мы вместе И уже это тот самый срок Когда уже можно написать друг при друге
0: Ой, давайте Нет, нет, я хочу Хочу откомментировать то, что Валя сказала Не надо, пожалуйста, писать при нас
1: Мы не будем при вас И
0: мы при вас тоже писать не будем Я
1: и говорю, давайте сохраним интригу в отношениях. И да, на всякий случай представляюсь, я та самая Валя, у которой голосы чувства юмора не для всех. Mm -hmm. А второй чувак — это Тима, мой брат, у которого голосы чувство юмора для всех.
0: Ну, насчет моего чувства юмора, не знаю, хотя мне не то, чтобы было приятно, но я заметил, как много эм, эм, эмоджи «Мисочка с лапшой» вы оставили под... Прошлыми постами. О,
1: спасибо за мисочки с лапшой. Это было неожиданно приятно. И я всем отправляла сердечки и подмигивающие лица.
0: А насчет Валиного голоса у нас не так давно появился новый звукорежиссер. Он суперский профи. И, и
1: он делает все, что может. Не будет.
0: Валя сняла видосик со своим рабочим местом И он сказал, что, возможно, понял, в чем проблема И пока что там в череде других дел Мы так постепенно работаем над решением проблемы С звукопригодностью Валиной комнаты И, возможно, скоро будут хорошие новости для всех
1: Также я показала рентгеновские снимки Своих голосовых связок одному хирургу Шутка Вспоминается...
0: Он сказал, что можно подправить. Это пластическая хирургия голоса.
1: Да, вспоминается это про поражение про плохого танцора.
0: Ой, у меня на фоне может звучать стиралка. Я прошу прощения, просто у нас произошла некоторая подвижка по записи, и, видимо, отложенный запуск вот сейчас включился. Да, Я пойду закрою дверь.
1: У нас действительно произошла задержка и подвижка по записи. Это произошло по моей
0: вине. Надеюсь, Валя вас развлекала, пока меня не было.
1: Пока ты уходил, я сказала, что задержка по записи произошла по моей вине. Да, я прошу прощения за то, что э, сегодня у нас э, на фоне звучит стиралка. Это, безусловно, моя вина. Потому что я человек творческий и непунктуальный, Еще одна причина меня похейтить с тем, кто меня хейтит, Еще одна причина сделать, тех, кто ко мне хорошо относится.
0: Я послушал уже 40 ваших выпусков и 13 спецвыпусков, и я вас ненавижу, вот что я хотела вам сказать. Я вас ненавижу всей душой, вот вам одна звезда.
1: А, кстати, да, по поводу наших выпусков. Маленькая работа над ошибками. ВК написал «Чувак» по поводу «Мескалина». Mm -hmm. По того, что мы как-то неправильно описываем процесс его производства в выпуске про Мэнсона.
0: Там было про то, что его не производят, а добывают из кактусов. Но я не совсем с этим согласен, потому что, ну, во-первых, бывает, если вот уж прям совсем докапываться, то бывает синтетический мискалин, но и все равно, насколько я э, уже постфактум, <laughs> вот сейчас как-то написал чувак, изучил, он типа ну его все равно концентрируют и превращают в порошок. то есть я бы все еще сказал, что слово производство уместно, но в любом случае спасибо что замечаете наши неточности и пишите нам
1: Да спасибо большое и еще неподалеку. Я, эм... я реально не знала, что ударение там ставится вот так. Поэтому простите все неподалеку.
0: Еще во времена, когда у нас был Олег, э -э Олег говорил, передай Вале, я такой, я, 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 я не хочу начинать с ней эту тему. Я думал, это вален авторский стиль.
1: Нет, вот, кстати, кстати, Микотка — это мой авторский стиль. Я объясню, почему. Я это слово впервые услышала от своего друга, который белорус. И он произносит его именно так. Поэтому каждый раз, когда я произношу это слово, я произношу его как бы в кавычках, цитируя своего друга, который так его произносит. Поэтому вот здесь это мой авторский стиль, и здесь я ничего менять не буду. А вот неподалеку, окей, я согласна, исправляюсь Пардоньте.
0: <связь> я вот сейчас э, стал гуглить Микотка, и, э, надеюсь, может быть, кто-нибудь из наших подписчиков нам объяснит, но одно из самых популярных было как раз Микотка ударения», это объяснять не нужно, а там на втором или на третьем месте было Микотка и писечка», и я вот не знаю, это мой Google профиль так э, таргетит на меня поисковый запрос, или что, почему Микотка и «Писечка» должны соседствовать? Мне это непонятно. Пишите комменты. Uh,
1: пишите комменты, но помните, что у нас тоже нежная психика.
0: Еще напоминаю для тех, кто не слушает спецвыпуски, но при этом слушает нас в SoundCloud, мы вам жаловались, что у нас очень мало лайков там. Ставьте лайки нам в SoundCloud, потому что у нас там прям, ну, просто прискорбное количество лайков, я бы сказал, по сравнению с прослушиваниями.
1: А, я еще хотела сказать отдельное спасибо человеку, который написал отзыв в Apple, что поковали фанкерли по ФБР, я по поковали, я прочитала и такая, о, ФБР, о, я, о, мое имя и ФБР упомянули в одном предложении. Я рада, это было приятно.
0: Были еще комменты про то, что мы долго разгоняемся или что-то такое, но опять же, мне кажется, это
1: потому что, вы слышите сейчас, это наш авторский
0: стиль. Да, да, мне кажется, что мы от этого не, не будем отказываться впредь.
1: Да, ребят, это просто... В
0: конце концов, факты можно и в Википедии прочитать. Да,
1: вы пишете, что это как будто... Не упоминаете своих родственников, а то это как будто вы разговор каких-то людей про свои... Ну, это и есть, это наш стимый разговор. Это наш стимый разговор про true crime, про какие-то кейсы, которые вы слушаете. Поэтому это наш формат. Это как бы ну, вот, вот так. Мы это задумывали изначально, поэтому здесь корректировки не будет. Но за мнение всегда спасибо.
0: Ограниченно согласен с последним высказыванием. Я думаю, что. Все, что мы забыли упомянуть сейчас, мы упомянем в конце, чтобы никто это не услышал И
1: Все, что мы забыли упомянуть сейчас, не будет использовано против нас в суде
0: uh, Я думаю, что мы можем уже рассказать um, про тему выпуска, которую мы как-то вот максимально игнорировали все начало Мы продолжаем наш цикл uh, «Вокруг света за 80 кейсов» world, baby, <laughs> um, Я, конечно, по спорту
1: Сколько у нас ключей?
0: Другой паспорт. А извини, пожалуйста,
1: <свят> я подумала, это очень самокритично, но окей. Лол. <свят> Что ты, yeah. Карлик без реплик? <свят> в нашем шоу.
0: Это только в первом выпуске.
1: Тима показывает, что у нас три ключа, кстати.
0: Да, круто мы разговаривали про кейс. Да-да-да, вокруг света за 80 кейсов, все числа приблизительные. И сегодня мы про такой суперинтернациональный кейс вам расскажем.
1: Кейс, который, когда я о нем услышала, я жила в Великобритании тогда, была там студенткой. Я следила в газетах за развитием событий. И приходило, конечно, в настоящий просто тихий, громкий ужас от случившегося, это реальный кошмар. Который, я считаю, может случиться с кем угодно. Ну, то есть представьте себе ситуацию, где, где чтобы без спойлеров, сейчас мы ее и расскажем, чтобы, чтобы вы себе представили.
0: Ну ладно, да, я думаю, что в конце мы много расскажем да. про одну из участниц событий, потому что про нее есть что рассказать. Мы расскажем вам про загадочное убийство Меридит Керчер, в котором обвинили Аманду Нокс и еще нескольких человек.
1: А произошло все это. В Италии.
0: А, да, почему кейс интернациональный? Все произошло в Италии, а... Участницы событий, итальянцы Как в
1: анекдоте Итальянец, американка и британка <смех> Входят в бар И британка не выходит
0: И еще чувак из какой-то И
1: чувак с берега слоновой кости
0: Да, точно, кот Девор В другой жизни Мередит Керчер и Аманда Нокс Могли бы стать лучшими подругами Но судьба распорядилась иначе Одну из них осудили за кровавое убийство другой И приговорили к 26 годам тюрьмы До переезда жизни обеих девушек Были очень похожи Обе из больших семей, обе отличницы гуманитарии Они работали на нескольких работах, чтобы накопить достаточно денег И осуществить свою мечту Поехать учиться в
1: Италию
0: Меридит была родом из Южного Лондона На два года старше Аманды Потише и более стеснительная, чем шумная, веселая, общительная американка из Сиэтла Что для Сиэтла, наверное, не очень характерно, кстати Между прочим, она закончила тот же университет, где орудовал Тед Банди Это ремарка, которую Валя попросила вставить, конечно же и я
1: там написала в, в пометочке Джаст saying Так что кто играет в банде бинго? Бинго!
0: Мередит приехала в Перуджу В августе 2007 года Аманда в сентябре был самый конец долгого жаркого лета, сентябрь, как известно, сгорел. Впереди девушкам предстоял год учебы в одном из старейших университетских городов Европы. Варя смотрит на меня непонимающе, потому что, видимо, не знакома с, группой, с строчством группы стигмата в той мере, с которой знакомо мое поколение. Да. Ты, правда, никогда не слышала про сентябрь «Горит»?
1: Нет. Я построила а... свою жизнь так, чтобы оградить себя от э, информации... Всего
0: русскоязычного. Да. Впереди девушкам предстоял год учебы в одном из старейших университетских городков Европы, как я уже сказал. Правда, ходили они в разные университеты. Мередит к тому моменту уже свободно говорила на итальянском и мечтала о карьере в ООН, изучала историю в завенитом университете Перуджи. А у Аманды э, был другой план э, Мы смеемся, потому что в наших заметках э, смешная опечатка У Аманды был совершенно другой план Она не так хорошо знала итальянский И должна была проучиться целый учебный год В так называемом университете для иностранцев Типа она даже приехала по обмену То есть ее желание остаться дальше не было пока зафиксировано Но это реально, я не знаю, пусть будет так она хотела довести до совершенства свой итальянский, потому что, ну, камон, американцы не знают других языков, а следующее лето провести в Риме, проходя семинары по поэзии. Место преступления. Это квартира в доме 7 по Via della Пергола. Когда Мередит впервые оказалась в этой квартире, ей даже в голову не могла прийти мысль, что в этом месте может случиться что-то плохое. Идиллический вид на город с вершины Зеленого холма не предвещал беды. Как и соседки, две милые итальянки, которые были безумно рады, что кто-то откликнулся на их объявление о свободной комнате Объявление было каким-то, насколько я понимаю, очень старомодным, типа развешенные по городу бумажки, от которых снизу нужно было отрывать номер телефона Они расклеили их на досках объявлений во всех университетах окрестных Вскоре во вторую пустующую комнату тоже нашелся жилец Аманда. Начался учебный год. Душное итальянское лето сменилось ветрами и туманом. Пикники в парках и велопрогулки сменились походами на концерты и в бары. Именно на концерте классической музыки в одном из прекрасных старинных залов Перуджи Аманда и Меридит познакомились с Рафаэлем. Это было 26 октября. Запомним эту дату. Вообще, если британке эта квартира показалась классной, я не представляю даже удивления американке, у которой живут типа в домах из... Типа говна, палка, картона. Она такая, ого, кирпичные стены, класс.
1: Ну, а, у Аманды а, семья а, такой middle class, то есть у нее нормальный дом. И плюс в ли нормальная зима, поэтому дом там тоже, я думаю, не, таку, не из такого уж говна и палок.
0: Ну, я был только на юге, и на юге даже хорошие дома из говна.
1: Ну, я не была в Вашингтоне, в штате Вашингтон. Я должна была туда поехать, отмечать свой день рождения. В мае я даже уже нашла а, тот бар, в котором этот Банди познакомился с Лиз Кендалл, я нашла идти да. Но случился ковид, и я никуда не поехала. Вот, а, поэтому.
0: Случился ковид. Убийца плачет.
1: И, но ну, я была в но Новой Англии, там вот в Мэйне, в Нью-Гэмпшире, -Хем... Хэмшире, в этих вот местах, и там дома хорошие, кирпичные. Я не знаю, простите за этот сайт-бар про дома Откуда-друг
0: Это важно, это важно Чтобы у слушателей формировалось Понимание Текстуры, фактуры И прочих ур, я считаю Рафаэль Солечито или Солечито Не знаю, как вам
1: Солечито. Американцы говорят солесито.
0: Ну, этот итальянский прокурор в документалке говорил Солечито. Ну
1: давай так и говори. Я не
0: буду так <с говорить каждый раз. В общем, для простоты Рафаэль был их ровесником, в смысле, Аманды и Меридит. И он тоже приехал в пируджи учиться, но не искусству, а программированию. Респект. Очаровательный, из хорошей семьи, с блестящими манерами и маленькими очками на носу, он сразу же напомнил. Это Тима был. Американки Аманде, повзрослевшего итальянского Гарри Поттера, что, ну да, в 2007-м Гарри Поттер еще сам по себе не повзрослел, конечно. Так она, по крайней мере, говорила своим друзьям. И их притяжение друг к другу было таким сильным, что их не мог остановить ни языковой барьер, ни присутствие рядом Мередит. Языковой барьер не стал барьером между их языками. Они провели вместе неделю, расставаясь лишь для того, чтобы сходить на занятия. Молодые влюбленные, они не могли перестать прикасаться друг к другу, читать на распев стихи и рассказывать всю свою жизнь, как бывает, когда типа сильно влюбляешься и все такое. В концу недели Аманда практически переехала к Рафаэлю, который жил в собственной квартире в паре кварталов о Via ла Пергола. 1 ноября выходной в Италии. Соседки Мередит и Аманды разъехались по домам, к родне. Американка, как всегда, проводила вот это 1 ноября, этот конец их счастливой недели вместе с Рафаэлем. И она очень обрадовалась тому, что ее босс, владелец заведения, где она подрабатывала барменом, отправила ей смс типа на работу, сегодня можешь не выходить, вот, расслабься. Аманда и Рафаэль смотрели фильмы, распевали вино, занимались сексом и теряли нить повествования всех этих фильмов. А Мередит пошла в гости к своим подружкам-англичанкам на ужин. Как мы говорили, она была была такая более сдержанная, что, наверное, для британцев характерно, если мы говорим о каком-то менталитете, которого на самом деле не существует. Но это о, с -с Скажи
1: э... это британцам, которые в Айнапе у нас здесь на Кипре просто в каждом темном углу, блин, свою сдержанность проявляют.
0: Это культура, а не менталитет. Менталитет они существует, есть культура. Хорошо, это в ее культуре. Большая сдержанность. И потом эти самые подружки скажут, что она покинула их квартиру около восьми вечера.
1: Утром 2 ноября Аманда проснулась рано. Ее спутанные волосы разметались по подушкам. Она взглянула на силуэт спящего Рафаэля. Длинный луч осеннего солнца поз по его лицу. Ее переполнило чувство невозможного восторга. До сих пор ей не верила, что она здесь, в Италии, что все по-настоящему, что рядом с ней этот невозможно прекрасный и влюбленный в нее молодой человек. Потянувшись, Аманда встала с кровати, наскра оделась и вышла из комнаты, так тихо, чтобы не будить его. Но половица старого паркета предательски скрипнула, и Рафаэль открыл глаза. Ты куда? Я думала, мы поедем за город сегодня, пробормотал он. Поедем, смущенно улыбнулась Аманда. Я только в душе обратно. В душ? Ну зачем ты оделась? Это какая-то странная американская традиция, которых я не знал — мыться одетым. То, как медленно и тягуче он произносил слова по-итальянски, заставило Аманду усомниться в том, что ей так уж сильно нужно уходить из его спальни. Я быстро». Она поцеловала его в уголок рта и вышла на улицу. Осенний ветер щекотал ее зацелованную итальянцем кожу, и ей хотелось запомнить этот момент, потому что она как будто уже знала тогда, «он никогда больше не повторится». Но на самом деле она пошла к себе домой, потому что душ в квартире Рафаэля имела обыкновение засоряться, и Аманда ненавидела стоять по щиколотку в воде, полные чьих-то всплывших из стока волос. Ну, как бы, кому бы это хотелось? Особенно учитывая, что это итальянцы, и волос у них, наверное, довольно Но Нет, уж лучше пройтись несколько кварталов, кутаясь в куртку от ветра, чтобы помыть голову в их идеальной, до блеска, отмытой в ванной комнате. Аманде очень повезло с соседками, а итальянки, они они были постарше, они учились вот в law school, на, как вот они уже закончили университет и учились на юристов. Они обожали чистоту и постоянно беспрерывно драили всю их квартиру. Что, конечно, ей очень нравилось. Подойдя к своему дому, Амада заметила, что дверь приоткрыта. Это было странно, потому что защелки не было, и чтобы просто закрыть дверь на замок, надо было повернуть, как бы, ключ на один наоборот. А иначе дверь постоянно открывалась сквозняками, потому что дом был старый. Но она подумала, что может быть кто-то из соседок только что вернулся домой с полными руками покупок и просто не успела еще запереть дверь. Аманда вошла внутрь. В квартире было очень тихо. Двери в комнату всех трех ее соседок плотно закрыты. В ванной комнате Аманда подошла к раковине и взглянула на себя в зеркало. После бессонной ночи с Рафаэлем у нее блестели глаза, и она была поглощена своими мыслями и мечтами о предстоящем им прекрасном романтичном дне, поэтому не сразу заметила несколько маленьких капель крови на дне белой эмалированной раковины. Точнее, белой, наверное, раковины.
0: Белый раковин из итальянского мрамора.
1: Когда она увидела эти капельки крови, она не придала им особого значения. Ну и что, вдруг эти европейцы только что открыли для себя, что такое флос и разодрали в кровь все дёсны, как это бывает, когда давно не флосишь, а потом начнешь и течет кровь. О плохих зубах людей из Европы в Америке просто анекдоты слагают.
0: Видел я в Америке зубы похлеще европейских, честно говоря.
1: Приняв душ, Аманда выключила воду и ступила босыми ногами на бледный голубой коврик. Тима показывает активно мне свои зубы. Пятно бросилось ей в глаза не сразу. И сначала она не поняла вообще, что это. И только нагнувшись, она смогла рассмотреть в грязном разводе на коврике отпечаток кровавой ноги. Мало ли, подумала Аманда, она тоже сто раз резала ноги бритвой в душе. Ничего особенного. Остановившись, она прислушалась к тишине в квартире. Потом отправилась в другую ванную комнату на противоположном конце коридора, где девочки хранили свой фен один на всех. Именно зайдя в ту дальнюю ванную комнату, Аманда поняла, что в квартире есть кто-то еще. Кто-то, кого в ней быть, ну, никак не Должно. Как же она это поняла? А поняла это она, когда случайно заглянула в унитаз. Э -э Девочки, жившие в этой квартире, такое за собой никогда не оставляли. Как была с мокрыми Это ее напугало то, что она увидела в унитазе, ее как бы напугало. Кровь не напугала, а вот это да.
0: <м Lupitaening> не, ну кровь-то правда, то есть могла оказаться как угодно, кто не резался бритвами.
1: Ну, вообще, кто... Это да, абсолютно не вижу ничего странного в том, что кровь ее не напугала. Но в том, что ее напугало, так сказать, вид...
0: Ну, это то, чего не ожидаешь увидеть.
1: Да, вид не, не смытого... нам Вот это меня немножко удивляет, потому что как она была, с мокрой головой Аманда бросается обратно в квартиру к Рафаэлю. Сама я не знаю, почему ей так страшно. Ну... Всего лишь фликались на самом деле. Она рассказывает ему о вот эти тревоге, о том, как она прям вот что она. Он видит, что она вся на взводе. и он берет ее за ручку, успокаивает ее и говорит: "Пойдем обратно к тебе домой, посмотрим, все ли там в порядке". Там в квартире они обходят все комнаты. Спальня Аманды оказывается не тронуты, И в ней все точно так же, как она ее оставила, и даже дверь она никогда не запирала на замок. А вот комната одной из ее соседок итальянок оказалось взломано, там было разбито окно и по полу валялось битое стекло. Вот только взломщик почему-то не взял с собой ни компьютер, ни фотоаппарат, ни другие ценные вещи, которые находились в этой комнате. Спальня второй итальянки тоже была нетронута. А вот Последняя дверь, э, дверь в комнату Мэридит, оказалась заперта на ключ. И это было странно, очень странно, потому что Мэридит запиралась крайне редко, только когда типа, переодевалась после души и боялась, что кто-то случайно к ней войдет. И э, Аманде это показалось очень тревожным знаком, и она начала звонить соседкам. Итальянки взяли трубку почти сразу, а вот телефон Мередит звонил и звонил и звонил без ответа. Отчаявшись, Аманда повесила трубку и попросила Рафаэля выбить дверь. Но она оказалась, на удивление, крепкой, и сколько он не пинал ее и не толкал, она надежно стояла в петлях. Надо было звонить в полицию, убеждала американка своего парня, и, наконец, он согласился. Вот здесь кусочек его звонка, который мы вам сыграем.
0: Венери? Рафаэль eh, ah,
1: eh, eh, la... la... едва успел положить трубку, когда в дверь уже постучали. И это действительно была полиция, но не нормальная обычная полиция, а карбинеры. Тим, ты как человек, который провел достаточно много времени в Италии, объясни про них.
0: <coughs> человек, который провел достаточно много времени времени в Италии. Я себе в Тиндере такое описание поставлю теперь. <смех> эм, на самом деле, насколько я понял, это что-то типа Нацгвардии, или Росгвардии, как у нас она называется. Эм, вот есть точный аналог это жандармерия во Франции. Ну, то есть это типа, типа военизированная полиция. То есть в мирное время у них меньше полномочий, то есть там они не могут в дом зайти, они не могут там арестовать кого-то, они не производят ага, так называемые оперативно-разыскные мероприятия, но они помогают осуществлять общественный порядок. То есть если что-то происходит, они приезжают, реагируют. Если там какие-то общественные волнения, они их там подавляют в Райтгире и все такое.
1: А, но они их подавляют, как я один раз видела, как британские констебли арестовывали... Не арестовывали, а типа подавляли чувака. Он лежал на земле лицом вниз. Его держало четыре человека. Он поворачивал голову на них, плевал в них и говорил: у меня нет вам никакого уважения. Вам даже оружие не дали. Какие вы полицейские? У меня нет вам никакого нет, вот, уважения.
0: Насколько я понимаю, у карбиньеров как раз с оружием все ок, а вот типа там они не ведут следствие, они не ходят там. Типа это не как участковый, а как я не знаю, это очень сложно. Напишите в комментах, как правильно. Но да, я вроде более-менее у,
1: у, у, у нас есть наверняка слушатели в Италии, поэтому если вы знаете разницу, напишите в комментах. А есть еще какая-то полиция этих, полиция Папы Римского.
0: Ну, Ватикан — это не Италия, это другое государство, и они называются как какие-то там швейцарцы или типа того. Ну, это совершенно другое. Но это как почетный караул, типа это такие рода войска, где там численность 100 человек, и они не имеют смысла в отдельно от места, к которому привязаны. А,
1: окей. Окей, окей. Поняла. И, в общем, вот двое этих чуваков из полиции, у которых есть оружие, но нет полномочий, стояли на пороге. Как они оказались так быстро? Они только, Аманда и Рафаэль только-только положили трубку. Аманда хотела их спросить, но даже не успела ничего им сказать, потому что один из этих чуваков открыл свой блокнотик с записями и прочитал имя соседки и итальянки, собственно, вот хозяйки этой квартиры, и спросил, здесь ли она живет. И Аманда, конечно, мысленно поблагодарила Вселенную за то, что сейчас с ней был Рафаэль, потому что ее итальянского начинало стремительно не хватать. Давали о себе знать нервы и скорость, с которой итальянцы говорят, когда им пофиг на то, что перед ним иностранец.
0: И скорость, с которой итальянцы приехали, такие о чуваки, <с terrifles> что
1: <«Чё> случилось?» <свист)> <свист> <свист> В общем, да, им удалось выяснить, что действительно это та самая квартира той самой соседки-итальянки. Дело было в том, что у карабинеров был мобильный телефон, зарегистрированный на хозяйку их квартиры. Они нашли его в соседнем дворе. Точнее, его нашли люди, которые жили в соседнем доме, потому что он призвонил у них во дворе. И увидев, что это чей-то телефон, они позвонили в полицию, чтобы полиция разобралась с тем, что это ворованный телефон или потерянный тут валяется. И в этот момент Аманда просто от ужаса зажал рот руками, потому что итальянский номер «Мередит» был зарегистрирован на имя вот этой самой хозяйки квартиры. Поэтому, когда она звонила на телефон Мередит, этот телефон звонил в соседнем дворе, и поэтому никто не взял трубку. Рафаэль тут же указал карабинерам на запертую дверь спальни Мередита и объяснил им эту всю ситуацию. И... В этот момент на пороге квартире показалась соседка итальянка. Все очень быстро начали разговаривать друг с другом. Рафаэль, полицейский, соседка, то и дело кивая в сторону двери и тряся в руках телефон. Описание этих всех событий мы взяли из интервью Аманды в подкасту «Несправедливо осужденные» (Wrongly Convicted), который я рекомендую, он достаточно клевый, и она рассказывает там, что могла выхватить из речи только отдельные слова и какие-то фразы, а большую часть общения вот между этой группой итальянцев, она, конечно, не понимала. Типа, ей говорили, Рафаэль и хозяйка квартиры говорили, выбейте дверь. Карабинеры говорили, у нас нет полномочий. Эти говорили им, что за чушь. Наконец, Карабинеры все-таки сдались под прессингом хозяйки квартиры, ударили дверь двух сторон. Она... Всклипнув, отворилась и в уши Аманды пронзил оглушительный крик итальянки. На этот раз она понимала только одно слово, которое говорили сразу все вокруг. Это слово было "нога, нога, нога, нога". Она так и ничего не поняла, потому что через мгновение уже послышались сирены за окном. Приехали настоящие полицейские, Рафаэль и Аманду вывезли, вывели на улицу, сказали ждать там. И вот там Рафаэль положил ей руки на плечи и сказал, что Мэридит мертва, что э, там, в комнате, все в крови. И они видели ногу Мэридит, которая торчала из-под одеяла, которым было укрыто ее, собственно, мертвое тело. И... Э, услышав эти слова аманда была в шоке и она просто прильнула к рафаэлю не основая совершенно реальности происходящего просто ища спокойствие в руках этого человека который уже за эту неделю стал ей родным она не знала тогда что все это снимает на камеру уже успевшая подоспеть на место преступления съемочная группа местного телеканала и что кадры их поцелуя напротив дома где в общем-то в комнате лежит труп и все залито кровью облетят весь мир и что этот поцелуй будет использовать против них двоих в суде когда прокурор будет требовать для них пожизненного заключения за убийство
0: Мэридет. Ну тут стоит отметить: так типа справедливости ради, что следствие, мы потом об этом, разумеется, скажем отдельно, было очень таким плохо выстроенным. И очень много разных было показаний дано и там. Все передумывали по сто раз, и есть какие-то свидетельства о том, что в итоге дверь открыли какие-то друзья итальянок, и что Рафаэль и Аманда все таки сами вызвали полицию. И вот как раз вокруг этих неточностей есть очень-очень много конспирологических теорий, которые мы тоже затронем ближе к концу выпуска.
1: Ну, ну да, но я уже сказала, что вот эти, это описание я брала из того, что рассказывает, из официальной версии, угу. которая у Аманды потому что остальных... Ну, то есть есть куча-куча всяких теорий, но вот я взяла оттуда... Дальше расскажем, будете сами судить, стоит ли ей верить.
0: Ну да. Но есть еще э, тут такая прям типа главная официальная версия, чуть-чуть забегая вперед, э, Верховный суд Италии, когда восстанавливал ход событий, там вот вроде бы чуть-чуть отличались подробности, но я думаю, что это не так важно для нашего рассказа. И главное, чтобы вы понимали, как эти события происходили, что то зачем следовало, ну вот это мы постарались рассказать вот с той степенью подробности, с которой могли в условиях вот этой неразберихи небольшой. Дальше события развивались, мягко говоря, стремительно. После полиции и прессы на место преступления прибывают криминалисты. И всем сразу ясно, что это крупное международное дело. Убита британская подданная, убита жестоко. На ее теле следы побоев. По первоначальным сообщениям 20 ножевых ранений, хотя на самом деле меньше. Самая крупная из которых в области шеи, примерно под подбородок. Судмедэксперты делают предположение. Убийц было больше, чем один. Кто-то держал ее, пока другой атаковал. К тому же, ее обнаженное тело со следами сексуального насилия перед уходом убийца накрыл с головой одеялом, так, как будто бы стыдился содеянного. Итальянский следователь, который вел дело, до сих пор уверен, что мужчина бы так ни за что не сделал, что это женский почерк. Убийство жестокое и явно на сексуальной почве. Теории возникают и умирают, и возникают снова просто одна за одной, каждая безумнее другой, но все сходятся на том, что это было ритуалом или какой-то страшной сексуальной игрой, которая пошла не по плану. Не стоит также недооценивать роль медиа во всем этом. Тоже позднее скажем об этом более подробно. Вечером того дня на площади возле университета проходит поминальная служба. Тогда, в тот момент еще потрясенные горем друзья Мередит не заметят этого. Но уже несколько дней спустя отчетливо вспомнят. Аманда и Рафаэля не было на церемонии. Зато на следующий день их увидят в магазине нижнего белья, улыбающихся друг другу и шепчущих друг другу на ухо, как скажет пресса, грязные, возбуждающие вещи. На следующий день полицейские просят Аманду вернуться в квартиру, чтобы еще раз показать им последовательность ее действий, когда она пришла туда утром 2 ноября. А также проверить, не пропал ли на кухне какой-то из ножей. К тому моменту копы уже предполагают э, небезосновательно, что Мередит зарезали кухонным ножом, а на ее теле и в комнате найдены следы мужского ДНК. Когда Аманда вновь оказывается в квартире в доме номер 7 по Виа дела пергола ее вдруг на реальность произошедшего. Реальность того, что эти красные пятна на стенах и на полу, в комнате ее соседки. мерредит это самая настоящая кровь, и что в их доме произошло жестокое преступление. Девушка впадает в истерику. Она не может связать и двух слов. Ее начинает просто трясти. На следующий день полиция просит Рафаэля дать показания. Он приходит в отделение. Аманда по какой-то причине идет с ним. Это не должно занять много времени, как им кажется. У них планы... Как была бы не страшна и трагична смерть Мередит, Аманда знала ее всего лишь месяц, они не успели подружиться, она для нее, по сути, чужой человек, соседка Аманду провожают в комнату ожидания, проходит час, второй, третий, у нее затекают ноги, и она начинает разминаться, делать разные асаны из йоги Она спортивная девушка, полная энергии, она не может стоять на месте, особенно когда нервничает, ну... Я, в принципе, понимаю. Но полицейские видят это все в совершенно другом свете. Во-первых, им нужен козел отпущения, и из нее вырисовывается такая вот уверенная, Коза. как им кажется, не проникнувшаяся ситуацией персона. На улице уже темно, когда из комнаты для допросов выходит офицер и просит Аманду, если она, конечно, не против, предоставить свой мобильный телефон для проверки показаний Рафаэля. Она отдает его со словами, что они всю ночь были вместе. Ее отводят в отдельную комнату и просят подождать. Она ждет. Час, другой, третий. И, наконец, в комнату приходят какие-то незнакомые ей люди. У них нет ее телефона, но есть диктофон и какие-то бумаги. Они садятся напротив Аманды и сообщают ей, что Рафаэль признался. Аманда недумывает, типа, в чем признался. Ей кажется, что все дело в языковом барьере, что она не понимает, что пытаются до нее донести. «Говорите помедленнее», просит она, но ее никто не слушает. Адвокаты ей тоже не предлагают, поэтому она сохраняет спокойствие насколько только может. Это какое-то нерадоразумение. В чем Рафаэль признался? В том, что пока он спал, «Вы выходили из квартиры ночью», отвечают ей полицейские, глядя прямо в глаза. Дальше в воспоминаниях Аманды все плывет. Сколько часов Аманда сидит в этой комнате, она не знает. Ей нет окон. День на улице или ночь. Она может только догадываться. Время движется скачками». Перед глазами мелькают какие-то вспышки. Свет уличного фонаря напротив входа в дом Рафаэля. Крик мередит, какое-то лицо. Она ничего не помнит. Она вообще слабо понимает, где находится, что реально, а что плод ее уставшего воображения. Из-за бытия ее вырывает мощная оплеуха прямо в затылок. Тяжелая и, честно говоря, унизительная. «Вспоминай, дура!» — шипит кто-то у нее за спиной. Она уже не помнит, кто. Откуда-то в ее создании всплывает имя Патрик Лумумба, ее босс из бара. Он написал ей, что она может не приходить на работу. Она ответила ему, что они увидятся позже. Так все отвечают. Типа, увидимся позже. Увидимся. Полицейские давят на нее. Что значит это сообщение? Если переводить это дословно, это означает, что они договорились о встрече, настаивают полицейские. Аманда хочет только одного, чтобы все это закончилось. Они обещают, что отпустят ее домой когда она прекратит покрывать того, кто убил Мередит. На часах? Час сорок ночи. Да, говорит она, да. Они с Патриком встретились в квартире в 10 часов вечера, она видела, как он убил Мередит. После она пошла к Рафаэлю, это все. Ее выводят из комнаты, но не домой, а в камеру. Ты свидетель, говорят ей, ты слишком ценная, ты можешь быть в опасности. Они надевают на нее наручники, она не сопротивляется, не просит адвоката. Все, что они говорят, странным образом кажется ей понятным, логичным, Если только они говорят медленно. Тогда Аманда не знала, что, несмотря на наличие в итальянском уголовном праве презумпции невиновности, полиция имеет право задерживать подозреваемых без предъявления обвинений на неопределенный срок. Утром они арестовывают Патрика. Когда Аманда понимает, что это она рассказала полиции про него, она отказывается от показаний, но уже поздно. Ее никто не слушает. При обыске в квартире Рафаэля Находят нож, на рукоятке которого ДНК Аманды, а на лезвии ДНК Меридит. Микроскопическое количество, недостаточное даже для того, чтобы сказать Это кровь, слюна или частичка кожи но, но следствию этого оказывается достаточно Когда эта информация протекает в прессу, мир как будто бы сходит с ума все вокруг начинают вспоминать об Аманде разные вещи. Тревожные вещи, которые наводят на мысли. Например, на следующий день после смерти Мередит их общая знакомая сказала Аманде. «Я надеюсь, Мередит не мучилась». На что Аманда ответила, сверкнув глазами. Конечно, она мучилась. И храм горло перерезали. Для публики вопрос решен. Аманда виновата. Для своих непрекращающихся статей о деле пресса выбирала две особенные фотографии Аманды и Рафаэля. На одной из них... Аманда смеется, прижимая к себе пулемет» как будто бы стреляет из него фотографии из какого-то музея. На фото Рафаэля он в костюме на Хэллоуин держит в руках местицкий нож. Тоже ничего особенного в этой фотографии нет, но вот в этом контексте она играет новыми красками, и в конце еще поговорим про теории заговора. Тут вот э, поставили закладочку под названием «Сатанинский ритуал». В документалке Netflixа которая вышла пару лет назад, есть представитель прессы Ник Писа, или Пицца, я так и не понял, э, и он вот там со стороны медиа предстает. Собственно, я так понимаю... Он
1: такой жуткий, мерзкий, скользкий ублюдок. Просто я когда смотрела, у меня бомбилось с него.
0: Я бы не сказал, что он прям скользкий. Скорее он такой...
1: Он типичный манипулятор.
0: Я бы не сказал, что он скользкий. Скорее он просто такой аморальный. То есть он пошел на сделку с собой ради своей профессии. И вот это в нем очень укоренилось. Это видно. то есть Он такой, ну, если бы это не сделал я, это бы сделали другие. А так я как бы сделал свою работу и прославился заработал. И я так понимаю, понимаю, что отчасти, ну это я спекулирую, но после вот этого успеха документалки Аманды Нокс, э, она называется просто Аманда Нокс, э, там они были номинированы на Эми, Netflix и все такое, они сделали целый сериал Trial by Media, где вот средства массовой информации выступали существенным источником давления на следствие, и вот типа исход судебных каких-то решений сильно зависел от того, как это все представало в средствах массовой информации. И кроме того, их поцелуи, которые Валя описала в начале нашей истории, и свидетельства об их отношениях, и вообще типа о вот сексуальной активности этой молодой симпатичной Аманды вызвали просто фурор в прессе, что что началось с репортажей о трагедии очень скоро превратилось в какой-то массовый буллинг и сладшейминг этой девушки Аманды. Ее называли Foxy Noxy. Слово Фокси имеет такой, типа, сексуальный смысл в английском языке тоже, в сленге.
1: Это была какая-то ее кличка, потому что она играла в какой-то команде Foxes по футболу в школе, то есть это какая-то все это перевернуто с ног на голову. Угу. И... Это
0: ее в MySpace было что-то, блин, 2007, MySpace.
1: Это все ужасно, на самом деле Потому что, типа, какое отношение К делу об убийстве имеет то там, Что делает со своими парнями За закрытыми дверями Совершеннолетняя девушка
0: Ну, блин, если, например, это Джеффри Даммер То очень важно, что он делает За закрытыми дверями со своими парнями
1: Да, но потому что у Джеффри Дамера Нашли полный холодильник членов а У Аманды Нокс не нашли
0: Аргумент в довершение к этому всему в тюрьме Аманде делают медицинское обследование, в том числе на ЗППП. И кто-то из сотрудников тюремного медперсонала, я вот не понимаю, это специальный какой-то был психологический трюк или ошибка медицинская. Или
1: просто люди-твари.
0: Сообщает ей, что... Ну, это то же самое, что я сказал, просто более прямым текстом. Она... Да, ей сообщили, что она ВИЧ-положительна. Девушка, которая по ее собственным словам верила до сих пор, что это всего лишь недоразумение, и скоро правда одержит верх, что нужно просто подождать, она оказывается в отчаянии в этот момент. Она начинает вести тюремный дневник, и... Узнав о ВИЧ, она перечисляет всех, с кем у нее были связи, отмечая, защищенный был контакт или нет, чтобы понять, от кого она могла заразиться, кому она должна сказать, что они тоже должны провериться на ВИЧ теперь.
1: Вообще ситуация, это просто вот кошмар. Это просто вот у меня вообще нет никаких просто слов, потому что я была вот девочкой, которая одна в чужой стране учится, там работает и все такое прочее. Я все это пере... на себя, как бы перекладываю. Я прихожу в такой нереальный ужас. Ух.
0: И по Я не думаю, что по стечению обстоятельств. Я думаю, что по злому замыслу тюремщиков и прессы этот э, дневник очень скоро оказывается в руках у журналистов. Вот
1: как раз у этого дневника Пиза, этого как
0: раз он оказывается. Но он говорит, что они ни, раз, ни за что не расскажут свои источники, потому что они профессионалы. Да, вот но он как раз, он
1: как раз первый, uh -huh. э, первый публиковал... Не удивлюсь, если это вообще с им срежиссированная вся вот эта вот акция.
0: Но насколько я понимаю, там еще есть разница. То есть был... Итальянский каверидж, который был там со своей повесткой, что им нужно было скорее разобраться, что типа их в маленьком, безопасном, полном студентам в городке все нормально, и убийца найден, все типа схвачено за пять минут. Не переживайте, типа, иммигранты, типа, все хорошо. Приносите свои деньги Туристы, в наш городок, да, все еще. Ну, студенты. Ага, ага. Был американский каверидж, который нашу девочку там обижают. Дональд да. Трамп там давал даже какое-то интервью, типа, надо игнорировать Италию. вообще.
1: Да, поддержим Аманду.
0: Американские в президенты этого чувака. И был британский каверидж. Насколько я понял, Ник как раз да. на британские СМИ работал, он да. британец.
1: А британские СМИ, британские газеты, они самые жесткие, лютые, вообще бессовестные и э, они все коммерческие и
0: абсолютно продажные. Ну и здесь Британия выступает как бы пострадавшей стороной, и вот они строят, вот свой, строят свою историю, исходя как раз из того, что вот их девочку-отличницу, вот это вот американская типа потаскуха и этот итальянский типа лавелас вдвоем замочили. Так вот, этот дневник просто страницами публикуют в таблоидах, унижают, оскорбляют Аманду, строят какие-то бесконечные преувеличения по поводу ее сексуальной жизни. Сразу после огласки этого дневника ей сообщают, что у нее нет никакого ВИЧ, что это была врачебная ошибка. Однако через три недели у Патрика Лумумбы подтверждается железное алиби, и его отпускают на свободу. А у полиции новые находки. Причем спустя 20 дней после убийства, при очередном осмотре места преступления и вывезенных оттуда уликах уже, находят застежку отливчика Мередит, на которой следы ДНК трех разных мужчин, одним из которых был Рафаэль. Кто были двое других, полицию не интересовало, а вот Рафаэля это было именно то, что им нужно. Однако их ждала и другая находка. Кровавые отпечатки пальцев на подушке которая лежала под головой Мередит. И они не подходят ни Рафаэлю, ни Аманде, но пробиваются по базе. И они получают имя Руди Гейде или Гуэде. Я прошу прощения, в транслитерации это всегда тяжело. Он уроженец кот де кости, который с пятилетнего возраста, тем не менее, проживает в Италии. У него несколько приводов за взломы и проникновения. У него там сложная история. Его отец эмигрировал обратно... В смысле, как это... Реэмигрировал, не знаю, вернулся.
1: Репатриировал. -ре 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 -ре
0: а, а он остался здесь, там, жил в приемной семье. Потом эта приемная семья попросила его, как бы, уйти, потому что были проблемы. То есть чувак с плохой э, историей Кармин. за плечами, причем он чернокожий, и я думаю, что это тоже сыграло свою роль. То есть тут... Э, такой просто кластер-фак кластер из сексизма и расизма. Это медиа-сенсация. Тем не менее, вот такие неопровержимые доказательства привязывают его к месту преступления и ко времени преступления, очевидно, потому что это кровавые отпечатки. И его сразу же арестовывают, точнее, пытаются арестовать. Выезжают в квартиру, где он был зарегистрирован, чтобы только обнаружить, что он сбежал в Германию. И все же им удается найти его ДНК, которая там его соседи, не знаю, подтверждают, что да, это ДНК Руди.
1: На зубной щетке.
0: И делают очередной матч.
1: Соседи подтверждают, что это ДНК Руди, и показывают такую спиральненький. Да, это Руди. Грязный чувак, Я имею в виду, что
0: есть процедура, при которой ты должен получить свидетельство человека. Да, это зубная щетка вот этого чувака, мы точно уверены.
1: Да-да-да, я, я поняла, просто забавно, просто человек.
0: Да-да-да. И Германия экстрадирует в Италию, они давние друзья, итальянцы и немцы, если вы понимаете, о чем я. А что
1: здесь сегодня за шутки про гитлера это постоянные?
0: Ну, первую мы вырезали, поэтому это первая. Окей. Да, и его экстрадируют в Италию. И не сразу, там, чтобы выследить Руди, следствие использует его друга, который уговаривает его поговорить по скайпу. Этот разговор полиция потом не смогла использовать при следствии, потому что он был получен незаконным путем, то есть это был какой-то там confidential informant, или как это называется, полиции. Но там Руди признается, что он познакомился с Мередит и Амандой за несколько недель до убийства, 1 ноября ходил с Меридит выпить, она его позвала и позвала, к себе домой, поцеловала, все такое. Он был у нее в спальне, поэтому его отпечатки там, как он говорит, но при этом у них не было секса, потому что ни у кого не было под рукой презерватива.
1: И не только под рукой.
0: Руди пошел в туалет а когда вышел, в комнате Мередит был мужчина, который бил ее ножом в горле. Он прогнал его, но Мередит уже было не спасти, она умерла у него на руках. Этим объясняется, типа, дерьмо в унитазе, что он не закончил, вышел на шум. Он накрыл ее одеялом и сбежал, не смо... когда его попытки ее реанимировать не увенчались успехом. Аманды рядом не было, как он говорит. Но потом уже на суде Руди сменит показания и скажет, что видел силуэт Аманды в темноте в комнате. То есть э, мутность этой истории просто в квадрате увеличивается.
1: В буквальном смысле история мутная и мутная, потому что я видел силуэт в темноте опознана по силуэту в темноте человеком, который видел ее до этого один раз в жизни. Ну ок. Амандии Рафаэлю формально предъявляют обвинение в убийстве Мередит и назначают даты судов. Рути же заключают сделку со следствием, содержание которой заключается в том, что в обмен на быстрый суд без сбора дополнительных улик в случае обвинительного приговора ему скосят срок. Его судят...
0: Это какая-то итальянская практика распространенная, просто такая ремарка.
1: Да, его судят 29 октября 2008 года почти через Год после смерти Мэридит и приговаривает к 30 годам, из которых после апелляции, поблажек и всего такого прочего он э, осидит максимум 16 лет. Кстати, Руди уже э, находится на том этапе заключения, где он э, ему разрешаются 48-часовые отлучки из тюрьмы. Мы помним, мой под Джеффри Дамера, чем такие отлучки из тюрьмы
0: заканчиваются. Ой-ой. Ну, с тех пор, наверное, GPS-трекинг сильно улучшился в этом плане, поэтому надеемся, что рецидивов не будет.
1: Так а что? А Джеффри Даммер дома был. GPS-трекер вообще. Что же касается суда над Амандой и Рафаэлем после 325 дней слушаний им приго... их приговаривают к 25 и 26 годам девушки добавляют год за клевету на Патрик Лумуму
0: кстати в котором она так-то ну виновна я понимаю что из нее это признание выбили но тем не менее это преступление которое она совершила
1: ну а она это и не отрицает в общем <гум mess sturdy unSE> <gum fuckinguous doo> Аманда оказалась в тюрьме, и публика по всему миру, которая по большей части ее считали виновной благодаря манипуляциям прессы, ликовала над победой правосудия. Несмотря на то, что физических улик, которые связывали Аманду и Рафаэля с местом преступления, было ничтожно мало. Разве что вот это ДНК на ноже. И еще одна находка суда: то, что в ванной комнате, где они взяли вот эту кровь с раковины, эта кровь в ней была ДНК Аманды. И то, что отпечаток ноги на коврике в ванной по размеру и форме тоже был похож на отпечаток ноги Аманды, когда в нее брали отпечаток ноги для суда. Ну как бы с одной стороны, все это звучит как какая-то там виллами по воде писано, С другой стороны, мы вспоминаем про этот самый отпечаток зубов банди, который тоже, конечно, можно было в современном суде оспорить и даже не допустить, но, тем не менее, как бы про виновность того персонажа мы не сомневаемся. Это просто...
0: Это характеристика, скорее, итальянской системы правосудия и того, как они пушили это расследование вот, под давлением медиа.
1: Ну да, ты прав. Семья Аманды, однако, не сдается. У них есть... Э сочувствующие люди в Америке, которые там собираются деньги, нанимаются какие-то крутые юристы, и они готовят эпиляцию и в 2010 году получают право на новый суд. На этот раз независимые эксперты, которых приглашают в качестве свидетелей, заявляют, что нашли около 50 ошибок в работе судмедэкспертов при сборе и анализе улик с мест преступления, что попадание ДНК Меридит на лезвие ножа могло произойти попросту в лаборатории, где все эти улики вместе с копом хранились. Ну а соскобы с раковины, где были капли крови с ДНК Мередит и ДНК Аманды вместе, могли быть просто слюной американки, потому что когда чистят зубы, все плюются в раковину. Ну да. Кроме этого, было обнаружено, что итальянские эксперты не меняли чехлы на обувь при переходе из комнаты в комнату, чем могли переносить биологический материал с места на место. Ну, то есть на подошвах это ДНК могло путешествовать вообще... Там куда угодно. Сама Аманда о действиях судмедэкспертов из Перужи отзывается как о попытках детей повторить, что они видели как делают взрослые, без понимания процесса или смысла происходящего. То есть просто имитация. И пусть эти свидетельства не говорят о невиновности Аманды и Рафаэля, они дают суду то самое разумное сомнение, которое должно учитываться при вынесении приговора. И хотя другой эксперт, тоже независимый, утверждает, что количество ДНК на замочке отливчика Мерзит было достаточным для того, чтобы реально доказать, что Рафаэль каким-то образом трогал этот замочек отливчика и объяснение этому у него... Thank you никакого не было. Тем не менее, совокупность вот этих ошибок, которые были совершены, приводит к тому, что 4 октября 2011 года, почти 4 года спустя после смерти Мерезет, Аманда и Рафаэль оправданы. Итальянская публика в бешенстве. Америка ликует. Да, как сказал уже Тима, особенно рад Дональд Трамп, который следил вообще неотрывно следил за всем этим делом и говорил, что он как эксперт по лжи. Это, кстати, цитата. Ну, такая вот чуть-чуть изменена цитата, что он как эксперт по лжи может точно сказать, когда эти люди говорят правду, когда врут, и на суде Аманда точно говорит правду.
0: Я видел, кстати, какой-то, ну, когда искал материала по этому делу, там продав... статья для продажи курса по поиску лжецов, и там как раз я видел на примере Аманды Нокс, как отличать ложь.
1: Неплохо, неплохо. Ну, я думаю, что мы еще поговорим об этом. Нокс возвращается в Америку, восстанавливается в университете, но переводится на Кафедру писательского мастерства, потому что именно этим она всегда хотела заниматься. Конечно, шейминг и буллинг продолжается, особенно в сети, особенно в Твиттере, но она живет дальше. Она человек сильный и достаточно такой вот боевой, скажем так, достаточно посмотреть любое ее интервью. Там, как бы, очень мало соплей и очень много такого вот конструктивы, я бы так сказала. Поэтому она продолжает жить дальше. Но тут в октябре 2013 года итальянская прокуратура подает апелляцию в как я понимаю, Верховный суд Италии, они не согласны с приговором. Впереди может быть новый суд, и в случае обвинительного приговора Аманда будет экстрадирована в Италию из США. Разбирательство для за два года, то есть решается, есть ли основания на то, чтобы действительно устроить еще один суд, или же их нет. И э, все это время, конечно, жизнь Аманды и Рафаэля проходит в очень странном режиме. У Рафаэля отнимают паспорт, он не может передвигаться свободно, хотя и... Формально не в тюрьме находится. Но в 2015 году их оправдывают Окончательно без права дальнейших Оспариваний этого приговора Их оправдательного приговора
0: Насколько я понял, там ну, типа Сначала был Обвинительный приговор, потом Был пересмотр ну, Пересмотр того, как произведено Было расследование И из-за этого он был как бы отменен да. Типа оправдательный был вынесен Потом был вынесен еще один обвинительный С использованием вот Evidence, как это по-русски. Uh -huh. Косвенный ухулик. Да. Yeah. И был снова обвинительный приговор, но США не экстрадировала Аманду. И вот как раз эти санкции были применены к то по этому поводу. И потом уже был Верховный суд... Вот заседание Верховного Суда, на котором было вынесено, то есть там очень сложная какая-то схема. Ты, ты
1: прав, я, я немножко это все упростила, просто с тем, что Верховный Суд Италии признал их невиновными, и это уже обжалованию не подлежит никакому по закону.
0: И через пару лет еще обнародовали, почему ну, типа, заключение подробное, почему они так решили, и там было как раз описано неадекватность действий медиа, неадекватность действий следствия, и то, что были притянуты улики, и то, что криминалисты ложали очень много с тем, как э, обращались с уликами. Короче, там просто кластер-фак был.
1: Да. Но вердикт Руди остался в силе, хотя он до сих пор и настаивает на своей невиновности публично и обвиняет во всем публично Аманду. А в тюрьме, говорят, он поделился с сокамерником, что действовал один. Но, как известно, то, ну что да, кто-то истории... в тюрьме кому-то что-то рассказал, это все. Очень хорошо, но не имеет никакого юридического веса. А полиция период же все еще считает, что действовала группа людей, во главе в которой стояла женщина. Но они, конечно, больше ее не ищут, потому что уверены в том, что демонической искусственница Аманде Нокс удалось уйти от правосудия. Как говорит она сама, я или психопат в овечьей шкуре, или Я это Вы. Ну, в том смысле, что это может случиться с любым из вас из нас. Ну да. И еще мне очень понравилась из ее интервью фраза: у меня прям мурашки пробежали, когда она. Ее сказала. Очень сложно себе представить, что та самая ведьма, которую сейчас сожгут, — это ты. Вот, mm -hmm. я сказала ее, и у меня опять мурашки. А что касается семьи Мэридэ, то они, насколько я понимаю, с неохотой, но согласились с вот этим оправдательным приговором и эм, претензий больше никаких особо не имеют. Аманда стала общественным деятелем, у нее свое шоу про женщин, которых несправедливо шейвент в прессе и в сети. Называется Репортажи об алых буквах. А еще у нее True Crame подкаст, где, кстати, один из сезонов целиком посвящен Prppy Это убийство в Центральном парке, где Дженнифер Левин... Ну э... да,
0: мы рассказывали.
1: Господи, я забыла, как его зовут, но это вот эта песня, это Killers, "Jenny was a friend of mine, наш выпуск номер 16. Ну а интернет не унимается. Кому интересно, мы можем прислать адреса сайта, где подробно излагается, почему Аманда виновна, с уликами. Там есть, например, целая теория про лампу, что у Мердит в комнате было три лампы. Что там делала лампа Мередит, которая был, э, что там делала лампа Аманды, которая была единственной лампой Аманды и так
0: далее. Да, что? <зывы>
1: <реш> Тима, у тебя были какие-то мысли по поводу теории заговора? Поделишься?
0: <турш> да, я пытаюсь вспомнить, что я. <м> Но я могу упоминал. пока рассказать, что не, не, не.
1: Р Р Р Рафаэль открыл свою компьютерную фирму, и оказывается, mm -hmm. они с Амандой не воссоединили свою любовь после освобождения из тюрьмы. Аманда обручена с другим мужчиной, и вот, по-моему, насколько я знаю, до... успела или нет, правда, не знаю, до ковида съездить в отпуск в Италию в первый раз... Ну, а, да. с тех пор, но она запустила смешную фотку в инстаграме, и ее там все поливали говном, как ты можешь об этом шутить, хотя фотка такая, что она делает вид, что она висит на краю какой-то скалы, и делает такой типа, а -а -а! и пишет, представьте себе на моем месте котенка, так я чувствую себя по поводу грядущего отпуска в Италии. И все написали, типа, тварь, как ты можешь шутить? Ты убила человека.
0: А у нее забавное название подкаста, кстати, оно называется The Truth About True Crime. Типа, правда о правдивых историях о преступлении. Блин, на русских Переводится, честно говоря, правда о настоящих преступлениях О настоящих преступлениях По-настоящему
1: Это ты описал криминальную Россию сейчас
0: Да А насчет теории Ну там есть какая-то странная тема Про сатанинский ритуал
1: Ты же сказал закладочка про сатанинский ритуал Давай, давай, мы сделали закладочку Я тоже, я не знаю, мы не успели Обсудить перед записью Ты навел интригу, давай
0: Что-то про монстр Флоренции Я не говорил, что я подробно изучаю это. Я, там очень сложно, потому что он такой а как ah, они познакомились слушай, с Иллюминатией, типа скобочкой. И еще... Нет, подожди, подожди. Там самое самое стрёмное, что я увидел, это... Uh, давайте не будем забывать про хэллоуинскую вечеринку и их костюмы. Это свидетельство о том, что они члены сатанинского абьюзивного ритуала. И откуда в квартире у Рафаэля был отбеливатель? Откуда был отбеливатель в квартире? Зачем обычному человеку у отбеливатель мужика, дома? Мужика в
1: квартире отбеливатель, я да. тоже считаю, очень подозрительно.
0: Uh, и более того, они познакомились, потому что их познакомили иллюминаты. И еще версия прокурора «Полная фигня». Я не знаю, в них так сложно разбираться. Я не понимаю переходы. В этом
1: проблема теории заговора. Все, все логично, 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 а потом такой, такой и поэтому это люди-ящеры. Такой, так, что подождите?
0: И самое ужасное, что я увидел, это про то, что, я не знаю, это было кстати вкинуто, или как, типа, почему Рафаэль действовал, как ему приказывала Аманда, согласно этим теоретикам, что если мужчина пробует менструальную кровь женщины, он становится ее рабом навсегда.
1: Oh, И что God. она, типа
0: ведьма, конечно же, ведьма.
1: Ну, для справки, просто я считаю, что если бы был боевик про Аманду Нокс, ее могла бы играть только Дженнифер Лоуренс. <laughs> Потому что она Мне примерно кажется, вот такая.
0: Аманда Фокс, похожа на Amanda тебя периода, Nox. когда ты. Аманда Нокс? Сори, мне кажется, договорочка, да, видимо. Fafre, yeah. Она похожа на тебя периода, когда ты отращивала свою короткую стрижку обратно. Я,
1: кстати, пытаюсь... Хочу сейчас подстричься коротко опять, так что я снова похожа <laughs> на Аманда Нокс. Мне кажется, она похожа на Дженнифер Лоуренс. Она такая же нелепая.
0: Пишите в комменты, похожа ли Валя... На Манду Нокс. Ой. Эм... А, я вспомнил, что мы хотели обсудить вначале и не обсудили. Мы записываем это накануне дня, когда Spotify должен запуститься в очередной раз в России. И мы все думаем, кому бы продаться.
1: Так что Spotify, дать телефончик.
0: Да, может быть, Spotify. Пишите нам у холмов с заголовком «Желаете продаться». Вы... Все еще не продались, тогда мы спешим к вам. Большая спатифирка с Андреем Малаховым.
1: Спотифирка, да. Тима, ты как думаешь, Аманда Нокс виновна или нет?
0: Когда. Ну, я начал свое знакомство с кейсом с документалки Netflix. Которая и... супер
1: про то, какая Аманда Милаша. Нет,
0: она мне показалось, что там первая половина тебя убеждает, что Аманда виновна, а потом деконструирует это полностью, и ты в конце такой капец, медиа, мразя. Ну,
1: есть такое, да, но, но ты такой. Но дипо, я почитал что, еще Аманда? репорты почитал
0: репорты про этого Руди, и вот он прям, и, по крайней мере, вот в этих репортах его рисуют прям стопроцентно преступником, ну, то, то есть что, его что, история то, полностью распадается. То,
1: что Руди, э, тот человек, который убил Меридит, я не сомневаюсь. Но действовал ли он один или нет? Мне кажется, огромный мужик, эту маленькую Меридит, мог запросто... Вообще не, не нужны там были.
0: Там есть подробности, о которых мы не стали говорить потому что не знаю мне кажется мы стараемся в последнее время избегать таких тем то есть там характер повреждений на ней говорил что ее изнасиловал один человек и то есть там вот типа синяки были совместимы с тем как он бы держал ее одной рукой и прижимал к земле а то есть если бы ее держали несколько человек то характер повреждений был бы совсем другим
1: ну да да то есть поэтому Странная теория, что их было несколько, конечно
0: Ну еще вот этот Самый мерзотный персонаж Это, как мне кажется, следователь Который О, да. в попытке стать героем вот В своем родном городе Просто шил это дело Как просто заправский э, опер а,
1: а он же сделал, по-моему, карьеру какую-то После этого, этот следователь, да?
0: Просто... Он стал каким-то там прокурором области или что-то Ну да, значит,
1: что сделал Просто он говорит такой, типа, это настоящий полицейский Он говорит, мой идеал, мой кумир Это Шерлок Холмс Холмса, мне хочется сказать, э, чувак, как бы то, от чего я плакала, когда мне это говорили, когда мне было 9 лет, Шерлока Холмса не существует. Как вообще, то есть почему не взять какого-то... искать Джон Дуглас мой кумир, я хочу быть как Джон Дуглас. Не, я хочу быть как Шерлок Холмс, выдуманный наркоман-детектив.
0: Да, это очень странно было, согласен.
1: Мне кажется, Аманда Нок сама по себе довольно такая странная девушка, она такая эксцентричная и немного такая вирт, поэтому я понимаю, почему могло показаться, что она странно себя ведет. Но, конечно, вот эта ситуация, в которой она оказалась, это полный ужасный просто кошмар. Ну, мне, мне просто страшно себе это представить. И в связи с этим хочу порекомендовать... Сериал, который оставаться вышел... «Оставаться дома». А, это да, всегда. А, ну, сейчас точно всем «Оставаться дома». А, хочу порекомендовать сериал, который называется «Однажды ночью». Он вышел, по-моему, там будет когда-то, или, может быть, уже был второй сезон, но первый сезон я только смотрела. Он офигенен. Он вышел пять или шесть лет назад. А, там играет Джон Туртура и чувак, который... А, блин, он очень симпатичный, очень красивый чувак. А, Рис Ахмед. Который, по-моему, в Звездных войнах он играет, или где-то. Он? он сейчас стал какой-то какой звездой.
0: Пока не понимаю о ком-то.
1: А, ну, такой очень красивый арабский юноша. Он уже, наверное, не юноша.
0: Ой, мне кажется, мы что-то очень отвлеклись.
1: Рейс Ахмед? Нет, это моя рубрика э, сим «Симпатичные мужички от
0: Валечки.
1: Сейчас я скажу. Он играет... А, нормальные
0: подкасты. Рекомендуют книги и фильмы. Вален подкаст. Рекомендует мужиков.
1: Да, подожди. Он, он играл... А... Ру роу Кван.
0: А, он, наверное, я, кажется, понял, о ком-то, это который там, как называется, диверсант. Uh,
1: да, Imperial Pilot, который типа перешел на сторону добра. Вот Рис Ахмед, короче, очень uh, хороший актер, симпатичный мужчина. И uh, в этом сериале однажды ночью история такая, что вот он типа знакомится с девушкой, uh, они проводят вместе ночь, а на утро Типа, девушка мертва, у него в кармане орудие убийства, его арестовывают, и как бы и все. И начинается адский ад. То есть называется история: не отмажешься. Вот, очень рекомендую Суспенс дичайший. И там играет Джон туртуру просто офигительный актер. И там очень смешная сюжетная линия про его экзему, с которой отбор сериал просто конфетка.
0: На этом, наверное, все. Вот такая странная концовка про.
1: я хотела сказать, что у тебя был, извини, что перебила, маленькое упоминание на флорентийского монстра про флорентийского монстра у нас будет выпуск, потому что я. Когда была в Флоренции лет пять назад купил там книжку Флорентийский монстр, и я ее прочту, и у нас будет выпуск.
0: Но не следующий.
1: Нет, не следующий. Я думаю, через пару месяцев. Я
0: очень медленно читаю. Мы продолжаем наше путешествие такое стихийное и увидимся с вами на следующей неделе
1: да, спасибо большое и очень-очень хочется обсуждать этот кейс Аманды Нокс, поэтому мы заведем чатик в Телеграме в котором, в частности со мной, пожалуйста обсудите этот кейс, пожалуйста потому что у меня есть сомнения Хотя ну я... да, переходите
0: в наш канал, и мы как-нибудь там добавим, технически реализуем. Мы что-нибудь придумаем.
1: Что-нибудь придумаем. Спасибо большое. Извините за сайт бары. Мы ждем ваши лайки, отзывы, фоллоуи. Follow followы И все такое прочее. Спасибо и пока!
0: Пока!